0: Merhaba ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Türkiye'de fotoğrafın önemli isimlerinden Gültekin Çizgen. Kendisiyle 60 yılı aşan ve hala devam eden fotoğraf serüvenini konuştuk. Bültekin Çizgen, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyilik vallahi. Çok uzun yıllardır fotoğraf dünyasındasınız. Çektiğiniz evet. fotoğraflar müzelerin koleksiyonlarında, birçok ülkede solo sergileriniz açıldı. Tabii Türkiye'de de çok sayıda sergi açtınız evet, yıllardır. Evet. Onlarca kitap, katalog yayınladınız. Evet. Yeni Fotoğraf dergisinin kurucususunuz. Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Enstitüsü'nün kurucu Onur Üyesisiniz. Evet, evet. Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği'nin kurucu başkanı oldunuz. Halen İstanbul'da Beşiktaş'ta stüdyonuzda çalışmaya devam ediyorsunuz. Türkiye Fotoğrafı'nda etkili bir isim oldunuz. Öyle bir rivayet var. Davacı değil. Bu etki devam ediyor mu?
1: Vallahi ben her gün hala çalışıyorum. Her gün yeni bir fotoğrafı Instagram sayfama bekliyorum. Bini geçti bir portfolyo olarak. Zaten bir milyon fotoğraf olunca
0: bin tane önemli değil yani. Zaten arşivlere biraz sonra döneceğiz. Hayatınızı bu işe adamaya, fotoğrafçı olmaya nasıl karar verdiniz? Bana bunu biraz anlatır mısınız? Şimdi
1: bizim aile zaten sanat kaderiyle dededen, babadan devam eden bütün kardeşlerim, onların çocukları halen sanatla uğraşıyorlar. Sanatın iş kalanlarında babam Sanayi Nefise Mektebi ailesindeydi. Ben sonra akademide sürttüm. Babam işte ilk Cumhuriyet döneminin ilk kadroları, efendim Çalı'nın öğrencisi Cemal Tollu falan hepsi sınıf arkadaşı, Bedir vesaire. Şimdi kardeşlerim Tulu işte sahne perde herkes bilir. Erkek kardeşim resim yapıyor, şiir falan fotoğraf mıydı, bilinir müzenin yöneticisiydi. Benim kurduğum İstanbul Fotoğraf Müzesi Fatih'teki. Şimdi kapanmış olan efendim onun kızı Su Çizgen Mimar Sinan'da tez yaptı. Yaptı. Sonra da Marmara Güzel Sanatları resim heykel dereceyle bitirdi. Ela diğer kızı yine meşgul. Benim kızım iki üniversite okuttu burada ve Londra'da. O da pasta okudu Gordon Blue'de fakat heykelli şeyler yapıyor. Onun kızı Yasemin yani benim torun o müthiş desenler çiziyor. Efendim böyle bir aileyiz. Bize öyle genetik bir şey galiba musallat oldu. Bu sene bir çizgenler sergisi açacağız. Burada Schneider Temple var biliyorsunuz yakın size komşu. Komando merdivenlerinden çıkınca hemen ilk sağdaki yerdir. Öyle bir program da var. İşte hani artık kendimizi çok saklamıyoruz. Hani yapıp etmelerimizle ortada olalım diye
0: bir rivayet çıktı. Biz de peki dedik. Gültekin Bey, fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi? Bir kişi veya bir kurum veya bir olay bunda etkili oldu mu? İki tane
1: ciddi olay oldu. Bir tanesi ben St. George'da kutlum. Bir gün Superior yani bizim papaz, büyük papaz. Bir etkinlik var dedi. Biz O zaman St. George şimdiki yapısı içinde değildi. Bir küçük bir yerde soru giderek gelişti. Kız tarafında etkinlikler olurdu. Onun salonu müsaitti. Oraya gittik çok sevinerek çünkü ders kaynıyor. Bir an böyle bir sarışın Avusturyalı genç bir laika projektör böyle sürgülü. Dedi ki işte bu arkadaş fotoğrafla uğraşır. Siz de harçlıklarınızdan biraz görün dedi. Herhalde Türkiye'ye uğramış yolsuz kalmış, müracaat etmiş ve birdenbire işte böyle piramitler, işte büyük denizler, bir sürü bir sürü fotoğraf geçmeye başladı. Işıklar yandığında benim için dünyada yapacak bir iş kalmamıştı. Sonra da benim sınıf arkadaşım rahmetli oldu Kaya Soğanman. O fotoğrafla çok uğraşırdı. Benim de en yakın dostum. Fakat böyle çaresiz şartlarla işte küvet yok, eski porselen kapakları bilmem ne, agrandisör bir el yapımı, konserve kutusuna alçıyla ampul falan, tahtadan sepa falan. O benimle ilgilenmeye başladı. Bir yarışma oldu okulda e, fotoğraf yarışması ben orada ikinci oldum yani okulun yarışması bir şey değil tabi bütün bunlar bana bir göz kırpınca bu işe girmek lazım dedim benim de belki de karakterim böyle bir şey musallat oldu mu sonuna kadar gaza basıyorum işte basa basa bugüne geldik işte epi bir şeyler yapıldı galiba
0: şikayetim yok dünya dönüyor yaptığınız şeyler içerisinde önemli bir tanesinin altını çizmek istiyorum yeni fotoğraf dergisini çıkardığınız evet. 1976 evet. yılında Engin Özendesli beraber evet. bu yeni fotoğraf dergisi aslında Türkiye fotoğrafında bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Değil diyorlar. mi? Siz burada Sinan Çetin, Mehmet Akgül, Nevzat Çakır, Şahin Kaygun gibi o zamanın genç fotoğrafçılarıyla da evet. beraber çalıştınız. Aynı. Şimdi dönüp arkaya baktığınız zaman bu dergi Türkiye fotoğrafını nasıl etkiledi?
1: Şimdi şöyle yayınlar çok etkilidir bilirsiniz. Yani kültür tarihi içinde rahmetli Şinasi Varucu tek bir sayı fotoğraf dergisi yayınlamıştı. Sonra Ayhan Babacan 6 sayılık bir dergi ki benim de ikinci sayıda kapak fotoğrafı ve orada görmüştüm yani bir miktar mutfağı Yeni fotoğraf tabii ben anılarımda yazdım uzun bir şekilde. Varlıkta benim anılarım yayınlanmıştı. Orada böyle bir bölümdür. Bir garip Emri emrivaki gibi ortaya çıktı. O zamanki eşim Engin Hanım. Engin şimdi özen Engin çizgen. Bu meselenin cazibesini hissetmiş olmalı. Çünkü daha sonra kendisi fotoğraf tarihine yoğun ilgilendi. Böyle bir bu işin müteşebbisi olmaya talip olan kadrolarla bir sıkıntı çıkınca biz niye yapmıyoruz dedik. Çünkü bir dergi çıkarmak için üç şey lazım. Bir tanesi tabii ki bilgin. O bizde vardı. İkinci sermaye Üç, enerji ve bu konuyla ilgili irtibatları yani üretimi bilmek. Biz onlarda bir fikir sahibiydik. Bir deli cesaretiyle giriştik. İşte uzun yıllar sürdü fakat to- çok şeydi yani çileli bir durumdu. Şöyle anlatayım. Dergiyi bir süre sonra her şeyinle biz yapar hale geldik. Yalnız içerik değil biçim olarak da bütün film montaj vesaire bir ozalit kopyayla matbaaya veriyorduk. Çıkınca da dağıtımını bizzat ben arabayla işte mesela Karaköy iskelesine gidip İsmail usta kaç tane sattın evlimle kucağımda dergiler, irsaliyeler filan böyle bir macera ile gitti. Tabii yaşımız uygundu, enerjimiz de vardı, aşkımız vardı. Onun için böyle yürüdü. Tabii yeni fotoğraf çok etkili oldu, çok yayıldı. O dönemin bütün meraklı veyahut işte bu işte meslek veya amatör olarak yürüyen kadroların vazgeçilmezi hale geldi. Hatta sonradan yani yıllar yıllar sonra çok ehbab olduğumuz kadrolar yani yeni fotoğraf çıkmasaydı biz ne yapardık bugün hangi olayın içinde olurduk, hangi meslekte olurduk diye bilmeyen böyle Kadir Şinas bir çevre çıktı. Ama kapatırken onu söyledim. Yani milli piyango çıksa benim tekrar bir fotoğraf dergisi çıkarmaya niyetim yok diye. Çünkü o kadar yıpratıcıydı. Bir de hayat projeleri değişiyor. O
0: nedenle hani o bir dönem böyle bir ciddi anı ve hizmet olarak kaldı diyebilirim. Fotoğraf dünyasına girdiğiniz dönemlerden bu yana kendinize bir fotoğraf yolu çizdiniz mi?
1: Elbet. Şöyle benim iki temel galiba özelliğim oldu bu alanda. Bir tanesi fotoğraf mesleğini uyguladım. Artı fotoğraf sanatında. Fotoğraf biliyorsunuz iki ayağın üstünde durur yani. Biri meslek diğeri sanat. Ben bu iki alanda da durmaksızın yoğun üretimim oldu bir. Bir de fotoğraf malum siyah beyaz ve renkli olarak sonradan gelişen bir teknik yapı vardır. Ben her iki alanda da çok yoğun birikim sağladım. Yani büyük bir arşiv çalıştım. Hem ülkemizde hem dünyada. Yani Türkiye'de yıllarca, aylar aylar, tüm baharlarda, bütün mevsimlerde, böyle omuzunda bir boyacı sandığı şeklinde koca bir takım çantasıyla gitmediğim yer kalmadı. Bütün iller, ilçeler köye yetmiyor. Çünkü 40 bin köy vardı o zaman. Yani ömür yetmez. Dünyada da 87 ülkede en az bir defa 5 kıtada birçok yerde çok daha fazla yani çok Almanlar iki defa 40 kentte Almanya'nın sergimi dolaştırdılar. Hepsine gidemedim. Sonra yani büyük davetler oldu. Çin'de işte 5 kere gittim. Hindistan aynı yani her yere gitme fırsatım oldu. Tabii dünya büyük. 110 ülke. Daha çok eksiğim var. Ama dünya dönüyor. Ben de içindeyim. İnşallah yani tamamlamaya çalışırız. Yani enerjimiz yetti. imkanlarımız yetti. Ölçekte ama dünya ve fotoğrafı hakkında bir fikri sahibi olabildiğimi söylemem
0: mümkün. Siz fotoğraflarınızda güzel bir Türkiye gösteriyorsunuz. Çok güzel manzaralar, çok güzel illüstrasyonlar, kentler var. Amacınız neydi? O zaman Türkiye'yi böyle Böyle hani
1: bir kartpostal kıvamında gösterme durumu yerleşmişti. Çok değerli olan Otmar'ın başlattığı bir denge. Sonra Sami Bey, Sami Güner'in tabii duruşu oydu. Ben daha sosyal yani bir kere insan çekme konusunda sanıyorum ki bir yoğun gayretim oldu. İnsansız hiçbir şey çekmeme merakım vardı. Onun için yani Türkiye'nin benim o çok tutmuş laftır sosyal topografyasını tespit etme şeklinde bir görev bir misyon gördüm ve o çok yayıldı yani birçok çevre birçok genç bunun bir yol olduğunu gördü daha çok biçimden öte içerik için uğraşan bugüne ulaşmış çok değerler var Tabii önümüzde bir kadro vardı ben başladığım zaman. Yani 18 yaşındaydım. Ara vardı. Ara babamın babasını tanıdığı bir de. Tabii bizim de yıllarca çok derin okumuz oldu. İki nikahımın şahidiydi. Sonra en son eşi de akrabamdı. Neriman anne tarafından Arayla böyle onlu yıllar neredeyse her fırsat her gün çok da yakın otururduk. Öyle uzun bir geçmişimiz oldu. Tabi Ozan Sadıç hala en yakın dün gene telefon ucundaydı. Beraber sergi açıyoruz şimdi o ara ve İzmir'de yeni bir büyük galeri yapıldı. Açılış sergisini biz istediler. Onların koleksiyonu Aran'ın bende de koleksiyonu var. Ozan da gönderiyor galiba bugün
0: kargoyla gelir. Kendisi Ankara'da yaşıyor Ankara'da değil mi? Ankara'da yaşıyor abi. Geçen gün konuştum telefonda. Evet
1: çok şeydir yani. İstanbul'a geleceği bende kalır yani. Öyle bir hani çizgen palası hazır mı diye telefon eder. <gülüyor> çok şeydir canımdır. Üç büyükler derdi ara zaten. O
0: gitti biz kaldık. Dünya dönüyor. Nasıl bir iz bırakıyorsunuz sizce Türkiye fotoğrafında?
1: Vallahi bilen biliyor biliyor. Bir arkadaş öyle dedi bir sohbette. Ya sizleri dedi fotoğraftan çıkarsak sizin yapıp etmelerinizi, kendi ürünlerinizi. Çünkü ben yalnız fotoğrafı çekmekle kalmadım. Türkiye'de fotoğrafın kurumlaşması üzerinde mi çok şükür inkar etmiyorlar. Temin saydınız. Önce hani eğitim babında yayını bir yere koyarsak ki o da çok çok çok önemli olduğunu herkes söylüyor. Müzeler kurduğum. İmar Sinan'ın olayı çok ilginçtir. Çok konferans verdim. Yalnız burada değil yani dünyada da Çin'de, Pekin Üniversitesi'nde, sonra Kanada'da, Ottawa Üniversitesi'nde, sonra Hollanda'da. Yani Türk sanatının fotoğrafının gelişmesi üzerinde kurumlaşma günlük bir şeyim oldu, bir ilgi merkezim oldu. Halen de Azerfenliğim'in dışında yine fotoğrafla ilgimi söylemiştim. Fakat yeni Kurumlaşmalar peşindeyim benim için Eskişehir'de Odunpazarı'nda bir müze çalışması var projesi yapıldı yeri tahsis edildi hatta koleksiyonlarım gitti çünkü Azerfen Gültekin Çizgen sanat koleksiyonları müzesi diye ilan edildi. Çok davetler yapıldı birçok şeyler. Ama bu son yılların siyasi ortamı, belediyelerin sıkıntıları, korona. Şimdilik böyle hani yerinde say gibi gidiyor ama umut devam ediyor. Çünkü büyük bir hazırlık yapıldı. Her şey tamamlandı. Onun dışında İstanbul'da bir takım teklifler ve dengeler oluşmakta. İzmir'den bir haber geldi. Böyle bir yani kurumlaşma olayında bir adres olarak aranıyorum. Gene davacı değil. Çok güzel.
0: Sizin de az önce de konuşmaya başlamadan önce sohbetimizde zikretmiştiniz. Çok önemli bir arşiviniz var. Fotoğraf arşiviniz var. Bir milyon fotoğraftan evet. söz ediyordunuz. Yarısından fazlası renkli. Bunları nasıl muhafaza ediyorsunuz?
1: Şöyle bir sistem var tabii. Siyah beyazlar, puşetler içinde renkliler de öyle. Konulara göre ayrılmış vaziyette. Onların hepsi Eskişehir'e gitti. Yani orada Ali Eldem diye bir holdingin sahibi, bir büyük sanat sever, gönül adamı. Çok ciddi bir dostumuzdur. Müze meselesi gelişince ben de Kadırga'da bir binam vardı. Müze yakın. Onu değiştirmeye kararı aldım. O zaman o beş katlı bir özel bir bina, özel bir projeydi. Yani mimarisiyle, imalat şey, inşasıyla o kadar eşyayı ne yapacağım? Gel buraya getir dedi. Onun holdinginde kendi ofisinin bitişiğinde bir yer tahsis etti. Bir oda. Anahtarını da bana verdi. Orada koliler halinde duruyor. İşte bekliyoruz. Yani şeyle. Şimdi müze aslında çok basit ve çok komplike bir şey bir arada şöyle basit. Bir kere bir mekan problemi. Yani mekan varsa müze mümkün. Koleksiyon zaten sorun değil. Bir de yönetimi yani programı, kültür programı filan. Şimdi ben bu konuda üç deneyim sahibi oldum. Bir ilk e, iş biziniz olarak işte Birinci Ordu'daki Florence Nightingale Müzesi'ni yaptık. Yiyenimle o sonra müzeci oldu. İkincisi Eskişehir'de efendim cam müzesi. Sayın e, Büyükşehir Başkanı değerimizle beraber büyük Büyükerşen çok da bir pratik özel bir adamdır. Onun beni yüreklendirmesiyle işte bu korona evveli bin ziyaretçisi olan ortalama Cam Sanatları Müzesi'ni açtık odun pazarında. O tabi önemli bir deneyimdi. Sonra da ben Fatih'te İstanbul Fatih Belediyesi Mustafa Bey'in zamanında 2010'da böyle bir adım atıldı. İlginçti. Yürüttük ve 10 yılda, 9 yılda 50 büyük sergi, dış yayınlar birçok şey yaptık. Fakat Mustafa Bey'den sonra gelen kararlar rolar. Oraya otopark yapmak istedi. Son gelen Toki'den gelen şimdiki belediye başkanı da orayı biçki dikiş yurdu yapmak istedi. Müze zaten kapıda yazardı. Biz orayı kurmak için Fotoğraf Dostları Derneği oluşturduk. Yani Fatih Belediyesi ile protokollu yaptık. Ben ayrılmıştım çünkü ben orada bir teklif geldi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Bey tarafından. İstanbul'da ilk fotoğraf festivalini yapmak durumunda kaldım. Tabii o bir başka siyasi parti CHP'ydi. Vati AK Parti'ydi. Çok büyük bir çelişki olacaktı. Ben çekildim. Yani yerime Cengiz geldi. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Onunla bütçe problemleri oldu. Maaşını ödemez hale falan geldiler. O zaman da hani biz dernek olarak biz kendi her şey bizimdi Yani her şeyi biz oluşturmuştuk. Yani ben sırtımda masalar taşıdım. Yani bilgisayar şu bu geldi. Ne bileyim Leyla Alaton her şeyle ilgilendi. Yani bütün sponsor yapısıyla biz oluşturmuştuk her şeyi aldık. Tabi onlar da böyle çırılçıplak bir hale gelince kapattılar. Şimdi hat sergisi yapmak ebru yapmak falanla uğraşıyorlarmış kütüphane. tabii büyük bir kırgınlıktır. Böyle ebrudan hattan falan olmuyor. Çünkü o dünün konuları yani bunu bugüne ibra edecek yapı, birikim, yapıp etmeler o kadroların harcı değil. Efendim fotoğraf kültürümüzde yoktur şeklinde bir yanlış, çok yanlış halbuki Türkiye'de fotoğraf 1839'da Fransa'da tescil edildiğinden hemen 6 ay sonra Türkiye'ye gelmiş. Gezgin fotoğrafçılarla çok büyük arşivler oluşmuş. Abdülhamit'in Yıldız Albümleri Yeter ben onun üzerine bir roman yazdım. Yazıktır ama bugün bizim yaptığımız hizmetlerin kalıcılığı yayınlarla devam etti. Birçok koleksiyon kitapları yapıldı. Onun için dünya dönüyor, değişim devam ediyor,
0: iyi günlere gebeyiz. Değişim devam ediyor derken tabii analogdan dijitale çok önemli bir devrim oldu. Değişimden de öte. Siz bu teknik geçişi nasıl yaşadınız fotoğrafçı pratiğinizde?
1: Şöyle ben ilk kameralardan, dijital kameralardan birine sahip da Kodak'ın şey yaptı. Halen Samsung'un hediye ettiği makinelerle ve benim bir dolapta bir teknik imkanlarım oldu. Var. Devam ediyor. Şöyle dijital kaçınılmaz bir şeydi. Zaten tarihi var yalnız fotoğrafta değil. Yapı kredide yayınladı yani dijital e, kültür üzerine son derece önemli bir geçmişi hikayeden. Halen de devam ediyor. Her şey dijitalleşmek zorunda. Ben manipülatif tarafına endişeyle bakmıştım. Yani anlatımda belli bir gerçekçiliği fotoğrafın vazgeçilmezi olarak görendireyim. Yani misyonu o. Şöyle ifade edeyim yani resim olayı, resmetme olayı bir ben izetme ile başlayan yürüyen bir hikayedir. Bunu herkes bilir. Fotoğraf 1839'da teknik icadıyla bu bayrağı onun elinden aldı. Hatta bu değişimden dolayı ressamların üzerinde çok ciddi bir negatif etki olduğunu söyleyebilirim. İşimiz bitti deyip hatta intihar edenler, büyük bunalıma girenler o çevre tarihinde yazıyor. Ve fotoğraf resmi değiştirdi. Yani ilk akımların hemen akabinde başlaması büyük empresyonizmin kurucu takımından mesela Sezan söylemiştir yani biz başka bir şey yapıyoruz. Diye. Picasso net olarak çok bize yardımcı olmuş ...ama yani dünyayı değiştirdi fotoğraf diye anlatılmıştır. Şimdi dijital meselede bu gerçekçilik açısından yani herkesin bir anlatım biçimi var... Ben duruşumu değiştirmedim. Yani fotoğrafın dünyayı belgelemek üzere bir misyonu olduğunu kabulle hala yolumda devam ediyorum. Ama bunun yanında tabii ki sanatın çağdaş anlatımları güncelliği devam ediyor. Birçok kadro buna önem verdi. Bu konuda bir kararname veya şey yok herkes istediğini yapmaya devam edecek. Tarih ve sanat tarihi tabii. Bunu değerlendirecek. Sanat tarihinde benim Amentü olarak kabul ettiğim Sir Henry Gombrich'in sanatın öyküsü diye bizde de çok sayıda remzi bastı. Giriş yazısında der ki sanat yoktur. Sanatçı vardır. Sanatı sanatçılar yapar. Ve sanat onlardan öğrenilir der. Sanırım bu bütün sanat olayını en berrak şekilde tamlayan, anlatan, tarifleyen cümledir. Sanatçılar nasıl bir tarih yazıyorlarsa yarın onun değerlendirmesi üzerinden bir hikaye çıkacak biz sadece bu yolun topal karıncalarıyız yani yapıp etmelerimiz ben 80 yaşındayım ve 63 yıl aralıksız kesintisiz tam zamanlı profesyonel olarak bu macerayı sürdürdüm bunun için yani ben kendi yapıp etmelerimden hiçbir gün şüphe etmedim yani çok ciddi şekilde bir kültür oluşturmak için uğraştım kütüphanem 10 bin adetlik bir kitaplığım halen var Zaten içinde 102 tane kendi yazdığım telif var. Onun için fotoğraf kuramı ve pratiği etrafında yeterli bir eser bıraktığımı düşünüyorum. E bunların telif
0: sahibi olarak da farklı düşünemem. Yani benim kalemimden çıkma. Size son bir soru soracağım. Sizin hayatınızdan fotoğrafı çekip alsalardı geriye ne kalırdı?
1: Vallahi kolay değil bu cevapla bak. E şöyle zaten Azerfenlik nedenim de bu. Aslında benim fotoğraf konusunda garip düşüncelerim var. Var. Yani fotoğraf çok önemli bir şey ama bir yerde minimal bir sanat yani şöyle boyutları belli yani aranın harika hikayelerinden bir tanesi mesela ona getirip gösterirlerdi işte ne diyorsun usta filan diye mesela beğenmen zaman evladım sen bir opera yazsana filan derdi çünkü hakikaten fotoğrafın yapıp etmesi birçok yani bu, bunu kıyaslamak yanlış tabi temelde çünkü hani ayrı cinslerin muhakemesi olmaz. Yani fotoğraf başka bir şey, müzik başka bir şey, edebiyat başka bir şey filan. Ama bunun tarihine baktığımız zaman fotoğrafın en şanlı sayfaları bu belge olayında yürümüş. Yani bütün büyük ustalar, büyük klasikler o alanda yapılmış. Ama sanat tabii çok evirgen bir şey. Yani bir her an gelişiyor, değişiyor. Ama bunlar kişiler üzerinden olduğu için yani sanatçılar... ...üzerinden bu hevesle kalasla olmuyor... ...kültür gerektiriyor... Şimdi buna sahip olmadan şimdi zaten dijital sistem o kadar kolaylaştırdı ki bütün teknik diye bir problem kalmadı. Neredeyse kalmadı ve herkes işte basıyor çıkıyor filan. Bunun yeterli olduğunu düşünen çok büyük bir kitle büyük bir görüntü kirliliği çıkardı ortalığı. Bunların büyük elekten geçmesi sonucunda geriye ne kalacak ben de merak ediyorum. Şimdi fotoğrafı benim hayatımdan çıkarınca Allah'tan geriye kalan ben Azerfen olarak resimle de çok ilgilendim. Camla işte müzeler, ben dışarıda birçok ödüller, sergiler vesaire oldu. İllüstrasyonda öyle Amerika'da, işte Japonya'da Fransa'da birçok şeyim oldu. Etkinliğim oldu. Yani solo sergiler. Amerika'da, New York'ta 3 tane büyük sergi açtım. Hepsi satıldı. Ama paralarını almadım. Çünkü burs olarak Amerika'daki eğitim alan Türk öğrencilerin sıkıntılarını biliyordum. Öyle bir vakıf devrettim. Onlar değerlendirdiler gibi. Şimdi onun dışında sanatın diğer alanlarında da meşgalelerim halen sürüyor. Şu an duvar halısıyla uğraşıyorum. Bir buçuk seneyi geçti. Türk İslam eserlerinde bir gala sergimi olacak seneye. Bu yaz bazı çalışmalarım var. Ekiple yaptığım şeyler var. Bir işte Su yeğenimle beraber bir de eski bir tanesi rahmetli Naciye'nin kızı Ayşe ile birlikte. Su Kasım ayında Yecüc Mecüc kavmi diye bir sergi hazırlıyoruz. Böyle işte oyalanıp gidiyorum ama 7.24 ve sabahın uyandığım zaman beni bekleyen devamlı bir projenin içinde kulaç atıyorum. Ben popüler kültürden nefret ediyorum. Onun aldatmasıyla insanlar büyük bir rehavet ve sayısız kusurlar işliyorlar. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz gençliğimizde bunu öğrendik. Onun için atın üstünde yürümekte yarar var.
0: Gültekin Çizgen bu söyleşiye katıldığınız için çok teşekkür ederim. Aman efendim ben teşekkür ederim fırsatınız için. Sağ olun efendim. Bugün Gültekin Çizgen'le 60 yılı aşan ve hala devam eden fotoğraf serüvenini konuştuk. Bu yayını ve diğerlerini dinlemek, konuklarım hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak ve yayınlara abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında buluşmak üzere. उस